0: Nie spać. Słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Anna Tatarska i Jakub Wojtaszczyk.
1: Dzień dobry Państwu. Witamy w 97 odcinku podcastu Nie spać. Słuchać. Z tej strony Kuba Wojtaszczyk i Anna Tatarska, która zaraz się przedstawi.
0: Ja tu czekam w milczeniu, wiesz, nie wiem kiedy wejść. Więc tak Już możesz. Tylko tak... Wiesz, takie de demoniczne sapanie z, z drugiej strony kraju. Voldemorta. No, tutaj daleko mi pewnie, ale jestem, jestem.
1: Dobrze, dziś zajmiemy się serialem o zbyt długim tytule Kobieta z domu naprzeciwko dziewczyny w oknie od Netflixa.
0: Okej, okay, ale moje gra gratulacje, że, że zapamiętałeś, chociaż pewnie przeczytałeś, co? Bo ja nie mogę Oczywiście, zapamiętać że, że,
1: że przeczytałem. No, jest to tytuł skomplikowany, do czego pewnie zaraz dojdziemy, ale zanim o tym porozmawiamy. Jeszcze powiem, że na koniec gorąco zachęcam do wysłuchania mojej rozmowy z Krysanem Pestą, czyli Horstem z Behawiorysty, a który opowiada mi między innymi o tym, jak to jest grać pełnokrwistą, negatywną postać w opozycji do Roberta Więckiewicza.
0: Uuu, to jest trudne. W ogóle chciałam powiedzieć, że to na pewno jest trudne, bo Robert Więckiewicz jest aktorem niezwykle charyzmatycznym, ale z chęcią posłucham.
1: Ale zanim do tego wszystkiego dojdziemy... To pogadajmy może o Oscarach. Za nami nominacje do 94. odsłony tych nagród. Co, Aniu, myślisz?
0: Wiesz co, ja jestem, jestem bardzo ciekawa, jak to będzie w tym roku wyglądać, bo nikogo nie zaskoczę, jeśli powiem, że y, Oscary właściwie y, są ze mną od dziecka. Ja jestem jedną z tych osób, które już jako tam 8-9-latka fascynowały się kinem i... I, I kiedy potem okazało się, że są jakieś nagrody, gdzie się te wszystkie gwiazdy zbierają i, i, i są docenione, no to moje serce zabiło mocniej. Pamiętam jak na studiach nie przesypiałam nocy, żeby na jakimś wtedy chyba zagranicznym kanale oglądać, oglądać Oscary, potem w internecie, potem pojawiły się w polskiej telewizji. No i bardzo to jest dla mnie interesujące, dlatego że... Oscary mają ostatnio ogromny kryzys oczywiście. Najpierw był to kryzys powiedzmy jakoś tam wizerunkowy, tak, który się zaczął już parę lat temu. Natomiast teraz jest on połączony z kryzysem oglądalności. W zeszłym roku transmisja z Oskarów miała absolutnie najniższe wyniki w historii, co bezpośrednio wpływa na prestiż tych nagród, bo przecież ekspozycja medialna jest niezwykle ważna i też na pewno generuje przychody konieczne do tego, by ta gala wyglądała w odpowiedni y, sposób. Tak, no i trzeba
1: dodać, że była produkowana przez Studenberga w tamtym roku i to nadal nie spowodowało dużego sukcesu.
0: No, ta zeszłoroczna gala była bardzo specyficzna, bo y, ze względu na, na pandemię ona została bardzo, bardzo zmniejszona. Obecni byli właściwie chyba tylko nominowani. Y, ona się odbywała na dworcu w Los Angeles i miała taką, taką formułę, można powiedzieć, koktajlu. Nie, nie była to sala wypełniona gośćmi specyficzne warunki, ale widać, że ten mniejszy show niespecjalnie przemówił do widzów, bo tak jak mówiłam, wyniki były no, zastraszające. Oczywiście zawsze pozostaje pytanie, na ile ma to po prostu związek z ewolucją mediów i z tym, że odchodzi się od telewizji linearnej, że ludzie nie do końca chcą oglądać coś, co jest o konkretnej godzinie, tylko są już teraz przyzwyczajeni do tego, że wybierają sobie kiedy, w ilu częściach i, 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 i jak coś obejrzą. Więc wydaje mi się, że Oscary jako taki symbol właściwie Hollywood są w ciekawym momencie, no ale na pewno ciekawsze są zmiany, jeśli mogę powiedzieć merytoryczne, które obserwujemy y, od kilku lat. Parę lat temu, być może część słuchaczy to pamięta, był taki hashtag OscarsSoWhite, odnoszący się do tego, że nie tylko grono nominujące jest wyjątkowo mało zróżnicowane, ale też nagrody trafiają przeważnie do białych mężczyzn, oczywiście poza kategoriami najlepsza aktorka. Był to kryzys w pewnym sensie podobny do, do Złotych Globów, o tym rozmawialiśmy parę odcinków temu. No tutaj oczywiście różnica polega na tym, że Oscary mają o wiele większe to ciało dominujące. W jego skład wchodzą teraz już wszystkie osoby nominowane, więc mamy w tym gronie także Polaków. No i wydaje mi się, że Oskary wyciągnęły tutaj pewną lekcję. Oczywiście można debatować na ile jest to wynik pewnej presji, być może też takiej poprawności politycznej. I tutaj od razu w trend. Ja uważam, że to bardzo dobrze, że rozkary się zmieniają, natomiast według mnie jakby potrzeba spełnienia oczekiwań wizerunkowych, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, bardzo często przeważa nad ideologią i szczerą potrzebą serca. Więc ja zawsze jestem lekko cyniczna, jeśli chodzi o te zmiany w branży, bo myślę, że po prostu ktoś chce dobrze wyglądać i dlatego robi te rzeczy, a nie dlatego, że nagle zrozumiał, że tak trzeba. Ale już żeby skończyć ten przydługi wywód, rzeczywiście grono nominujące Oscarowe się bardzo poszerzyło. Też włożono pewną pracę w to, żeby było bardziej zróżnicowane. Przyznam szczerze, że niestety nie podam w tym momencie procentów, ale one są wciąż zbyt niskie, ale, ale no gdzieś tam ta dywersyfikacja postępuje. I wydaje mi się, że od 2019 roku i świetnych Oscarowych wyników filmu Parasite, widzimy pewną pewną ewolucję, która w tym roku się tak utwierdza. To znaczy, z jednej strony jest to powolne odrzucanie wiążących przez lata kategorii gatunkowych, których na przykład globy się cały czas trzymają. W tym roku mamy filmy, które były nominowane w kategoriach na przykład zarówno najlepsza fabuła, jak i najlepszy film animowany. Wcześniej byłoby to nie do pomyślenia, chociaż wydaje mi się, że jest to całkiem logiczne, prawda? ale też chyba nieco bardziej aktywne poszukiwanie potencjalnych kandydatów. Dlatego, że w tym roku do puli aktorów nominowanych, tak jak właśnie między innymi dwa lata temu, trafili zarówno aktorzy z propozycji obcojęzycznych, ale też aktorzy mniej znani z produkcji, które jakoś tam były faworytami, na przykład Cody Smith-McPhee z psich pazurów. Więc reasumując, ktoś się postarał, tak sądzę.
1: Ja bardzo się cieszę, i to pewnie jest konsekwencja tego Oscar So White, że mm, nominuje się filmy nieanglojęzyczne w kategoriach y, nie tylko międzynarodowy, najlepszy międzynarodowy film zagraniczny, czy jak tam to się nazywa, że mamy Drive My Car jako y, najlepszy film. Jak również Hamaguchi został nominowany za najlepszego y, reżysera. I za scenariusz bodajże też.
0: Też norweski, najgorszy człowiek świata. Fantastyczny tak, film, fantastyczny. który niedługo trafia do kin i my niestety nie będziemy o nim rozmawiać, bo rozmawiamy o serialach, ale absolutnie proszę tego Farto. po prostu nie przegapić. Na przykład dostaje nominację za scenariusz. Więc to są, świetne, to są świetne zmiany według mnie też branżowo, bo one jednak, mam nadzieję, też pokazują, że ta konkurencja jest o wiele dalej, tak? I że teraz ten import w cudzysłowie talentów z zagranicy już nie będzie się opierał w Łącznie na takim widzimy się hollywoodzkim, tak jak to bywało drzewiej, na przykład z twórcami z Meksyku. Tak, był taki trend na twórców z Meksyku, i, i tutaj, jakby i Del Toro na tej fali, i Iniari Tu. Gdzieś tam w pewnym momencie ktoś uznał, że, 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 że ich wrażliwość, taka real, realizm magiczny będzie generowała przychody. No więc teraz y, takie szersze spojrzenie i powiedzenie o ten scenariusz nieamerykańskiego filmu był doskonały, a ten reżyser nieamerykańskiego filmu świetnie sobie poradził. Też po prostu poszerza to spektrum i wydaje mi się, że, że to będzie fajniejsza, kreatywna, bardziej zróżnicowana y, współpraca.
1: Bardzo cieszę się również, jakby pozostając w tym y, Oscar So White, że y, Willy Smith w końcu doczekał się... Znaczy on już chyba miał nominację, ale... Y, że teraz ma faktycznie szansę na taką, no, na wygraną. Ja bardzo tego King Richarda polubiłem.
0: Króla Richarda, ma polski tytuł, Jako. No właśnie
1: to jest, ja znalazłem King Richard, coś tam rodzina. Czekaj, Le, teraz ble, 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 ble. King Richard, wspaniała rodzina? Mm -hmm. To jest taki absurdalny tytuł. W każdym, zwycięska rodzina, w każdym razie. O, o czym? O siostrach... Williams. Williams.
0: Mm -hmm. Tak, on tam gra ojca. Tak,
1: i lubię tę rolę, y, pomimo, że mam taki stosunek do Willego Smitha, no, że on po prostu sobie jest aktorem kina sensacyjnego głównie, a tutaj faktycznie jak się pojawi na w takim dramacie, może takim, wiesz, ocieplającym serduszko, mimo to y, ten film jest w porządku. Tak samo Denzel Washington y, za tragedię Macbeta. Film specyficzny, aczkolwiek on oczywiście jest y, mistrzowski.
0: Ale też fajne, fajne jest to, że masz pojedyncze akcenty z filmów, że w tym roku też widać, że można, jeśli się ciało nominujące postara, wyłuskać na przykład jedno nazwisko z filmu, który powiedzmy, że jako film pozostawia wiele do życzenia, ale rzeczywiście rola była świetna. I na przykład właśnie ta tragedia Macbetha, czyli aplowska produkcja, no wydaje mi się, że jest interesująca, ale bez szału. Natomiast rzeczywiście rola Washingtona Warta, warta tego wyróżnienia i tak samo też Will Smith no w filmie, który znowu jest, podobał mi się, ale no, no nie bez jest poziom Oscarowy w, w, w kategorii najlepszy film. A jest nominowany. No właśnie i to też jest pewien problem dla mnie. Doceniam właśnie takie, takie staranne wybieranie, bo na przykład yy, mówiłam tu o Kodim Smith-McPhee z Psiego Pazura, yy, który jest nominowany za rolę drugoplanową. Zresztą z tego filmu nominowana jest czwórka aktorów i to też jest w ogóle fantastyczne, bo oni naprawdę wszyscy byli tam doskonali. Benedict Cumberbatch za główną rolę męską Uważam za służenie, bo, bo to jest taka rola przełomowa w jego karierze. On jest typem, który się kojarzy tak bardzo sympatycznie i ciepło i może trochę z ról dramatycznych, a tutaj gra kogoś, kto ma w sobie straszny mrok i też ta rola od niego wymagała bardzo dużo też takiego fizycznego przeobrażenia, ale no Kirsten Dunst i Jesse A. Plemons, czyli prywatnie małżeństwo w filmie małżeństwo dostali swoją małżeńską tak, nominację za, za duet drugoplanowy. Lub, lubię takie historie, Piotr. ale tak gadam i gadam, bo dąży do tego, że na przykład bardzo ciekawa jest kategoria najlepsza aktorka drugoplanowa. Tutaj niespodziewanie zresztą patrząc na typy Buchmacherów nominację dostała Jessie Buckley z filmu Córka. Ten film w Polsce będzie miał premierę dopiero w marcu. Um, ale to nie była taka bardzo duża e, produkcja, też debiut reżyserski Maggie Jelen Hall, która zresztą zdaje się dostała nominację chyba za scenariusz, e, tak, scenariusz e, adaptowany, bo... No i fa fajnie, jakby fajnie to jest wybrane, tak? Teraz Buckley i, i Olivia... Yy... Boże, dlaczego ja mam zaćmienie? Yy, Olivia, Olivia Colman. Mm. Tak, chciałam być Olivia Wilde. Olivia Colman są nominowane tutaj razem aktorki, no powiedzmy o całkiem innym statusie w, yy, w branży, yy, ale tak samo nominowana za rolę drugoplanową jest, myślę, że faworytka yy, Ariana DeBose z yy, West Side Story, filmu, który według mnie pod wieloma względami nie spełnił moich oczekiwań, choć Chociaż lubię go pewnie inaczej niż większość krytyków i doceniam, ale akurat gdybym miała mu dać jedną nominację, to by była ta nominacja. Ta rola jest fenomenalna i życzę tej dziewczynie jak najlepiej. No więc... Dużo jest, mam wrażenie, takich uważnych wyborów, to z jednej strony, a z drugiej strony też odwrócenie właśnie tej tendencji do takiego nagradzania z, z, z rozpędu za, za sukces. Co kiedyś było w przeszłości przewiną. mam wrażenie, Oscarów też takie nagradzanie na przykład kogoś, kto już dostał bardzo dużo nagród. Na przykład w tym roku Guillermo del Toro i jego nowy film Załek Koszmarów dostał tylko kilka nominacji. Wydaje mi się, że ten film był nieco gorzej chyba przyjęty, czy też mniej entuzjastycznie, jeśli mogę powiedzieć, przyjęty. No abstrahując tego, co ja o nim myślę, co ty o nim myślisz, po prostu nie rozpędziło się ciało nominujące tak, żeby powiedzieć o, to jest del Toro, któremu tam cztery lata temu daliśmy kilkanaście nominacji, więc w tym roku też od razu dajemy mu wszystkie nominacje, tylko się przyjrzeli i powiedzieli, hmm, okej, okay, no to damy mu za to i za to, ale, ale jakby na resztę nie nie zasłużył, aczkolwiek y, mam nadzieję, że za chwilę też poroz porozmawiamy o tych, którzy zostali pominięci, bo ja tu mam pewne problemy.
1: To znaczy, ja mam wrażenie, że to jest dla każdego coś, coś miłego, z tymi Oscarami w tym roku. E, dla mnie na przykład niemiłe jest to, że jest Nikol Kiewa ale to już przemilczę e, za ten okropny, okropny film Gorszy.
0: Ja go cały czas nie widziałam, więc nie mogę niestety ci tutaj... Ale nie tylko ona, jest też Javier Bardem i J.K. Simmons. To również
1: jest Mega wiesz. Znaczy, wydaje mi się, że J.K. Simon, właśnie to są takie postaci, Nikolki ma tam jeszcze pół biedy, aczkolwiek te bez najlepsze aktorki to po prostu jest sama białość i to mi trochę przeszkadza, bo brakuje mi na przykład Tessa Thompson za passing, film, który jest ok.
0: Film jest taki sobie, ale rzeczywiście, wiesz co, no, taką osobą wymienioną z tego filmu, która była najbardziej pominięta, to była nie Tessa Thompson, tylko Rutnega, która też miała nominację chyba do BAFTY, i, i, I no gdzieś tam była wysoko właśnie. No i Lady Gaga nie dostała nominacji w tym
1: roku. Tak, to jest po prostu smutek największy i no, zabrała jej Penelope Cruz. Ewidentnie za, za matki równoległe. Tak, tak jest chyba polski tytuł.
0: Mhm. Tak, taki jest, taki jest tytuł, to prawda. No właśnie to jest, to jest takie podchytliwe, bo myślę sobie, że mm, czasami są role, które są w pewnym sensie podobne. To znaczy w tym roku na przykład takimi rolami podobnymi w pewnym sensie dla mnie byłaby Lady Gaga, Penelope, nie, Lady Gaga, Nicole Kidman i Jessica Chastain. To znaczy wszystkie trzy grały w filmach, które były takie mm, bardzo wyraziste, nawet momentami przerysowane i ich obecność ekranowa polegała na byciu takim na 150%. Więc z tej perspektywy rozumiem, że nie zostały wybrane wszystkie trzy i że kogoś trzeba było odrzucić. No ja nie mogę powiedzieć, żebym zamieniła kogoś na kogoś, bo tak jak mówię, cały czas nie widziałam tego filmu Being uh -huh. the Ricardos. Um, natomiast mnie cieszy na przykład nominacja dla Jessica Chastain za o, Oczy Tammy Faye. To jest taki film, który niedawno wszedł do, do polskich kin. Nie wiem jak sobie radzi, myślę, że może być z nim różnie w Polsce. Ale na poziomie aktorskim... No to jest sztos, że tak powiem. Mimo tego, że właśnie grają w bardzo ciężkiej charakteryzacji i łatwo jest pomyśleć przez chwilę, że to jest przesadzone, ale polecam wygooglować, że tak powiem, pierwowzory tych postaci i człowiek się dziwi, że rzeczywiście to było możliwe, ale było.
1: Ja czasami miałem wrażenie, że y, osuwa się Chastain w taki SNL jednak. W parodii jednak mimo wszystko pewnie zamierzono. No ale taka,
0: taka była ta bohaterka. O to chodzi, że właśnie to jest niesamowite i to jest czasami problem takich filmów, że ona rzeczywiście wygląda jakby, jakby grała nadmiarowo, tylko że potem googlujesz sobie Tami Faye, oglądasz jej wywiady i myślisz sobie matko, jak to w ogóle było możliwe, ta osoba taka była. Natomiast podobno zaskoczeniem jest nominacja dla Kristen Stewart za Spencer, a ja ci powiem między nami, że to jest, ja bym chciał, żeby ona dostała tego Oscar. Uważam, że ta rola jest fantastyczna. To jest aktorka, z którą mam trudną i, i wyboistą ja drogę. Pamiętam te memy z czasów zmierzchu, jak się, jak się śmieliśmy, że, <laughs> że ona każdą emocję gra tym samym wyrazem twarzy. Wielokrotnie mnie denerwowała. Natomiast uważam, że przeszła ogromną drogę, bardzo się rozwinęła i właśnie nie tylko pod względem wyborów, bo mogłaby podejmować ciekawe wybory kiepsko w tych filmach wypadać, ale według mnie ona też ewidentnie popracowała nad warsztatem. Bardzo mocno. Tak jakby wzięła do siebie chyba chyba to, że to, jak ją świat widzi, nie do końca pasuje do tego, jak ona chce być widziana, bo ona też po prostu jest bardzo inteligentną dziewczyną z, z fajnym wyczuciem estetyki, która sobie też reżyseruje w wolnych chwilach, na razie chyba short tylko, ale zdaje się, że gdzieś tam szykuje się do dużego, tak, do dużego filmu. I ja uważam, że ona jest w tym filmie mm, zachwycająca.
1: Ja również chciałbym, mimo wszystko, żeby ona została z, z tych kobiet, które były nominowane aczkolwiek ja mam z tym filmem tak, że raczej wolałbym o nim zapomnieć ale ją jak najbardziej kupuję i to jest takie właśnie, tak jak ty powiedziałeś taki trochę love-hate relacja, że trochę mnie wkurza, ale jednocześnie jak się ona dla mnie niesie film, że jak pojawia się w kinie to idę na nią niekoniecznie na, niekoniecznie na, na obraz i to jest, to jest ciekawe bo mam też takie, już kilkukrotnie to mówiłem, to jeszcze raz powiem, że mam takie właśnie aktorów i aktorki, których na początku właśnie nie lubię i w pewnym momencie oni jakoś taką drogę w mojej głowie przechodzą, że to są, wiesz, takie moje postaci, które, które kupuję zupełnie.
0: Ja bym, bo pewnie już kończymy, powolutku, rozmawiacie o Oscarach, to jeszcze tylko od siebie chciałam dodać y, parę rzeczy, bo tak przeglądałam różne rankingi pominiętych i rzeczywiście chciałam jeszcze wspomnieć o paru, paru osobach. W Polsce film Red Rocket właściwie tylko przemknął, on był chyba pokazywany na, na festiwalu, na American Film Festival, ale jeśli ktoś miał szansę go oglądać, to, to przypomnijmy, że grający tam główną rolę Simon Rex y, był gdzieś tam w tych y, typach i według mnie byłby dużo ciekawszą opcją niż, ale znowu nie widziałam filmu, więc tylko podejrzewam Javier Bardem, tak sądzę, no, tak, tak przypuszczam.
1: Andrew Garfield też spokojnie mógłby wypaść z tej puli na rzecz Rexa.
0: A akurat mi się on bardzo w tej roli podobał, muszę przyznać, ale y, brakuje mi na drugim planie Bradley'a Coopera. No trochę rozumiem dlaczego nie został nominowany, bo ta rola w Licorice Pizza była malutka, ale jaka to jest rola? Och, jaka to jest cudowna Wspaniała. rola. prawda? Kradnie, jest... kradnie ekran. Dokładnie. Jeśli po coś są dwuminutowe pojawienia się na ekranie, to po to.
1: No i oczywiście Alana Haim została pominięta również z Licorice Pizza.
0: No to jest dla mnie skandal. Muszę ci powiedzieć. Uważam, że jak pamiętam, jak w dawnych czasach były takie, pamiętasz Oscara dla Anny Paquin um, za fortepian na przykład. Tak. Um, to, to, to była rola według mnie tej skali, to znaczy początek wielkiej kariery, niesamowicie charyzmatyczna ekranowa obecność, więc yy, no myślę, że nie to Nie
1: cierpię, jest... nie cierpię, Anny Paku, i przepraszam,
0: przepraszam. No ale to jakby w pewnym sensie to nie ma znaczenia, chodzi mi o to, że ta rola Oczywiście. była magnetyczna, tak, nie, więc to, prawda. to, co się z nią stało później, to jest co innego. I na przykład mm, wiem, że dziennikarze się oburzali, że Jennifer Hudson, która zagrała w, w ubiegłym sezonie Aretę Franklin w filmie Respect, który do Polski cały czas nie trafił, mimo że już już miał, że ona nie dostała nominacji, aczkolwiek to mnie nie boli tak bardzo, jak, jak właśnie to pominięcie Alany Heim. Natomiast na koniec od siebie powiem tylko, że Justice for Danny Villeneuve, w ogóle brak nominacji tak. w kategorii reżyserskiej, dla niego uważam, że to, jest, to jest skandal. Ja jestem wielką fanką nowej Duny i dla mnie to jest właśnie jakby no, nowe kino akcji, nie wiem jak to powiedzieć. No, nowa wrażliwość kina wysokobudżetowego, jakby to jest idealny przykład tego. Zgadzam się. I też y, ogromnie cieszy mnie y, potrójna nominacja dla filmu Przeżyć. Ja go oglądałam pierwszy raz w zeszłym roku na Sundance. On, on tutaj w Polsce się zaznaczył już po raz pierwszy podczas festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Wspaniały film, wkrótce w kinach. Dokument animowany. Flee, tak?
1: Co jest po angielsku?
0: Tak, Flee. Dokument animowany o uchodźcy z Afganistanu, który układa sobie życie w Kopenhadze i musi się pogodzić ze swoją trudną i traumatyczną e, przeszłością, żeby móc pójść ze swoim życiem do przodu. I to jest... E, Pierwszy raz w historii, kiedy film został nominowany w tych trzech kategoriach, czyli najlepszy film animowany, najlepszy dokument i najlepszy film nieanglojęzyczny.
1: No myślę, że, że Oscary możemy zakończyć. Ja oczywiście kibicuję najbardziej, właściwie nie wiem, chyba Drive My Car jest takim, albo, albo Psie Pazury również to taki film, który na mnie zrobił bardzo duże wrażenie.
0: Nie wiem, za kogo ty trzymasz... To ciekawa przeplatanka. Mam totalnie różne typy w, w różnych kategoriach i, i tak jak na przykład bardzo cieszy mnie nominacja dla Janusza Kamińskiego, to nie jest on moim faworytem w kategorii najlepsze zdjęcia, chociaż rzeczywiście jest fantastycznym operatorem. Natomiast ym, widziałam już większość filmów krótkich i, i sukienka Tadeusza Łysiaka, która dostała nominację. Uważam, że naprawdę jest y, absolutnie ma szansę zdobyć tę nagrodę. Jestem wielką fanką tego filmu, odkąd go pierwszy raz zobaczyłam w 2020 roku, i, i, i życzę mu jak najlepiej.
1: Wydaje mi się, że można ją zobaczyć na YouTubie, ten film.
0: Już nie. Już nie. nie. Okay. Uściślijmy Film był pokazywany w ramach takiej właśnie chyba przedoskarowej kampanii, ale teraz już nie jest dostępny. No dobrze.
1: Za to dostępny jest serial na Netflixie pod tytułem Kobieta z domu naprzeciwko dziewczyny w oknie.
0: Uh, hi, I'm Anna. The truth is that I drink a I mix I
1: jest to dosyć interesujący y, przykład co remiksu. Różnych, pastiszu,
0: przynajmniej tak, w intencji pastiszu.
1: Tak. Różnych y, filmów, właśnie, gdzie główną bohaterką jest protagonistka, najczęściej uzależniona od różnych substancji, która dostrzega zbrodnię lub wydaje jej się, że ta zbrodnia się wydarzyła, no i poznawia pojawi się w detektywkę, w skrócie.
0: No tak, tutaj myślę, że dość szybko będziemy mówić o tym, jaki jest problem tej, tej produkcji, bo intencja jest bardzo interesująca, tylko że teoretycznie punktem wyjścia dla tego filmu był, dla tego serialu, był film Kobieta w oknie. Kobieta w oknie to jest film, który został trochę pokonany przez pandemię. Trafił dość szybko na, na Netflixa. Wcześniej zresztą miał swoje przygody z, ze zmianami montażowymi, bo zdaje się, że się nie, nie podobał tak, jak się miał podobać. W, w głównej roli występowała Amy Adams, która też temu filmowi specjalnie nie, nie pomogła i mm, miał on no, bardzo złe recenzje co czyni go dość podchwytliwym punktem wyjścia do pastiszu, bo tak jak twierdzą niektórzy, kobieta w oknie ym, sama w sobie była filmem na tyle złym, że oglądało się go jak tak zwaną guilty pleasure, czyli film tak zły, że, że aż dobry. Czyli jeśli punktem wyjścia do pastiszu jest coś, co samo w sobie jest pastiszem, no to trochę przesuwa środek ciężkości i myślę, że też ten film nie był na tyle popularny, żeby nawiązanie do niego było, było jasne, tak jakbyś, nie wiem, zrobił film Jurassic Park na Pacific Rim, nie wiem, jadą w Gwiezdne Wojny, no to być może wszystkie części jakby tego tytułu byłyby oczywiste, natomiast tutaj to nawiązanie może nie do końca być, być jasne ze względu na ograniczony sukces, tamtego filmu, a dodajmy, że jest to o tyle istotne powiązanie, że w serial, o którym mówimy, którego tytułu y nie wymówię poprawnie, ale może teraz ty to zrobisz za mnie? Kobieta z
1: domu naprzeciwko dziewczyny w oknie.
0: Bezpośrednio nawiązuje no, właściwie do, 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 do tamtego konkretnego filmu. Ale oczywiście nawiązuje też do tych wszystkich książek, takich można powiedzieć czytadeł, tak jak wspomniałeś, czyli tam, nie wiem, zaginiona dziewczyna, dziewczyna z pociągu, gdzie jest jakaś właśnie dziewczyna, czy też, czy też kobieta, jakaś tajemnica, jakieś śledztwo. No tutaj... Wszystkie te wątki są takie rozciągnięte i rozdmuchane, ale mam wrażenie, że ten serial ma ogromny problem ze znalezieniem równowagi i czasami jedzie po bandzie w sposób, który by mi jako widzce odpowiadał, tylko że potem znowu zaczyna iść takim bardziej realistycznym torem i ja się trochę w tym gubię, muszę przyznać, a ty jak?
1: Mam bardzo podobnie, znaczy lubię elementy tego serialu, takie drobne elementy, na przykład jak powiedzieli, powiedzieliśmy kobiety, główne bohaterki są uzależnione w tych filmach i serialach są filmach są uzależnione od różnych substancji, głównie to są tabletki e, lub alkohol i tutaj również jest taka sytuacja, że Anna grana przez Krystan Bell po przeżytej traumie śmierci swojej córki no, zagląda do kieliszka i bardzo lubi czerwone wino i ma w kuchni Misę wypełnioną korkami po tym winie, jako taki po prostu, no nie wiem, obraz nędzy i rozpaczy, ale też nie do końca. I jednocześnie za każdym razem otwiera butelkę i nalewa ją całą do jednego kieliszka. I ten kieliszek wygląda normalnie. I to jest zabawne. Raz, drugi, trzeci, ale przez osiem odcinków. No, już przestaje mnie bawić. Wiem, że ona po prostu będzie no, opróżniać w taki sposób to wino. Lubię też na przykład to, że ona jest artystką i jej przyjaciółka grana przez Meli Holland jako taka marszantka sztuki. Mówi, że ona jest wspaniałą artystką i widzimy te obrazy, to są zwykłe po prostu kwiaty, które możemy zobaczyć. Tak,
0: to jest takie y, krakowskie przedmieście w Warszawie, y, stanowiska z y, tak zwaną sztuką turystyczną, prawda? Tak. Kwiaty, maluje takie kwiaty, myślisz tak, hmm, czekaj, czekaj, co?
1: I, i, to jest, I to jest fajne. Również na przykład jest to, jak ginie ta jej córka, że to nie jest tak, że ta dziewczynka po prostu umiera, czy zostaje, nie wiem, zabita i tak dalej, tylko zostaje zabita przez mordercę i później zjedzona w pracy u swojego ojca w, w dniu takim, jakby jak się nazywa po polsku, że dziecko...
0: Musimy wytłumaczyć. Serialowy mąż Anny, z którym zresztą jest ona, kiedy ten serial się zaczyna już rozwiedzona, rozstana, jest, zdaje się psychologiem więziennym, pracującym dla FBI i w pewnym momencie... W ramach dnia, w którym zabieramy dziecko do pracy, on również zabiera swoje dziecko do pracy, namawiany przez Annę, u której oczywiście później wywołuje to niezmiennie koszmarne wyrzuty sumienia. I jak, jak to całkiem zawsze w życiu bywa, zabiera córkę do zamkniętego pokoju z mordercą, z którym właśnie ma tutaj przeprowadzać wywiad psychologiczny. Po czym tę córkę tam z nim zostawia kiedy zostaje na chwilę wezwany, a ten morderca jest słynnym pożeraczem ciał. No i on tę córkę zjada. No więc, ale to też, to jest, to jest trochę śmieszne, ale też pokazuje pewien poziom makabry, z którym ten serial dość swobodnie chce sobie radzić, bo tam też jest potem niezwykle, mam wrażenie, przemocowa, taka nadmiarowa scena w ogóle trochę w stylu Rodriguez'a. Nie chcę mówić, mówię, mówić o niej za dużo, bo, bo, to, jest, bo to jest finał, a jednak y, wiem, że dla niektórych niespoilerowanie jest, y, jest istotne. Natomiast ta scena z pożarciem, że tak powiem, w więzieniu pokazuje właśnie według mnie ten problem z wyczuciem tonacji. To znaczy widzowie, nawet ci, którzy oglądają właśnie pastisze czy, czy satyry, jednak mają chyba wdrukowane pewne jakieś takie ścieżki emocjonalne czy, czy być może intuicyjne y, reakcje, Oczywiście mam na myśli, że są wdrukowane przez, przez kulturę, której wzrastamy. No i powiedzmy, że na przykład morderstwo dziecka, tak? Zabójstwo dziecka jest gdzieś bardzo wysoko na tej skali, jest takim, no powiedzmy, hardcorem, tak? Więc jeśli chcemy coś takiego w serialu pokazać i to ma być komediowe, no to Wydaje mi się, że to musi być w bardzo staranny i przejrzysty sposób ograne, tak? Z pomysłem. A tutaj od początku właściwie wiadomo, że, mm, że coś takiego się wydarzyło, ale jest to potraktowane tak jakby po poważnie, tak? W ogóle jakby nie jest zaznaczone, że, 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 że to jest ten, ten, ten komediowy trend. Więc ten serial trochę skacze pomiędzy... Byciem najpierw takim gagiem ze Senela, a zaraz potem poważnym dramatem. I ja mam trochę problem z
1: wyczuciem tego. To prawda. I to znaczy, właśnie ten gag mi się w miarę podoba, z tym, z tym pożarciem dziecka, ale później nawiązania do niego już niekoniecznie, bo ta przyjaciółka na przykład y, mówi do Anny, że jakby musisz jakby wrócić do żywych, bo przecież ty nie umarłaś z tą córką. Jakby to jest taki już mocny, dramatyczny trop, który znamy no z takich, pełno pełnokrwistych dramatów. I dla mnie jakby na przykład to no nie wiem, musisz e, przerzuć, czy coś takiego, wiesz, jakby w sensie takie nawiązanie do tego, że to dziecko zostało pożarte e, od razu by dla mnie powróciło na ten tor takiej, takiej śmieszności. I wiesz, i, i za mało dla mnie było takich, takich soczystych, zabawnych rzeczy, typu na przykład, wiesz, zmieniają się epitafia na nagrobku tego dziecka i to jest fajne, zabawne, ale zaraz właśnie tak jak powiedziałaś, wracamy do tego alkoholizmu na przykład albo do tego, że ona się nie potrafi odnaleźć w rzeczywistości, no są to takie tropy, które źle poprowadzone, no... Stają się zwykłym, y, dramatycznym serialem, a ten serial po prostu ma z, zbyt słaby scenariusz, żeby unieść taką, taką zwykłą historię, taką wiesz, no, po prostu dramatyczną, y, bez beki y, opowieść.
0: Właściwie to jest to, o czym mówimy od początku. Ja jestem fanką przeginki w kinie. Uwielbiam, jak ktoś przekracza granicę dobrego smaku. Myślę, że, e, e, że mogłabym sobie nosić koszulkę z napisem e, John Waters did it right. Granic nie ma. Hmm. Naprawdę, można wszystko. Natomiast po prostu próbuję powiedzieć, że jeśli chcesz mi, drogi filmie, zaserwować opowieść o matce, która jest w żałobie, bo jej córka została zeżarta przez kanibala i to ma być śmieszne, to naprawdę musisz mieć jaja. Oczywiście to bardzo y, y, seksistowskie porównanie, ale tak, no, ten serial nie wie trochę, kim jest. Mam wrażenie, że cierpi na na zaburzenia osobowości i z jednej strony właśnie wprowadza takie, takie grube sytuacje, na przykład to, że tego dnia, kiedy jej córka zmarła, ym, padał deszcz, więc teraz Anna cierpi na nawet, nie, przepraszam, nie pamiętam jak się nazywa ta, ta choroba, ale na, na jakby paniczny lęk przed deszczem. tak ma, ma deszczofobię i po prostu jeśli tylko spadnie na nią kropla, to ona za, zamiera właściwie i mdleje, więc notorycznie mdleje na tej ulicy dzielącej dom swój i tego sąsiada po, po drugiej stronie przystoj Innego, w którym się podkochuje, a którego potem podejrzewa o, o, bycie, o bycie mordercą.
1: Mogę wtrącić, bo a propos tej właśnie tego strachu przed deszczem to jest super znaczy super, To jest nawiązanie do tej kobiety, kobiety w, w oknie, która miała agrofobię i bała się Agorafobia, po prostu wyjść. Tak, tak. przepraszam, i bała się wyjść. I dla mnie ten strach przed deszczem jest za małym nawiązaniem. To nie jest dla mnie ani śmieszne, to jest dla mnie wręcz realne i fajnie by było, jakby poszli, wiesz, bardziej podkręcili tę sytuację, bo to jest ym, dobry motyw y, do fajnego żartu. I na przykład, ja wiem, że to nie ja piszę scenariusz, ale znałem kiedyś dziewczynę, poznałem kiedyś dziewczynę, która bała się pomidorów, zwłaszcza przekrojonych. I jakby to wyglądało w serialu, że wiesz, jak ktoś by jej przynosił te pomidory, ona by się bała na przykład. I to dla mnie byłoby dużo bardziej śmiesz... śmieszniejsze, albo nie wiem, fasolki po brytońsku. Wiesz,
0: że jest taka fobia na przykład, że się ludzie boją y, dziur. No właśnie. Że boją się dziur, nie pamiętam jak to nazywa, I na, y, jak to się nazywa i na przykład wtedy te takie kwiatki ozdobne, co są dodawane czasami do suchych wiązanek, chyba po makówkach czy po czymś, to to potrafi być jak po prostu najgorszy potwór, rozumiesz? No mm -hmm. więc y, ona jest tutaj wyposażona teoretycznie w y, zapas pewnych nawyków właśnie, czy, czy, czy fobii, czy, czy, czy problemów, które według mnie są po prostu niewykorzystane, tak? No bo skoro mamy bohaterkę, która, domniemujemy, być może ma zwidy, ponieważ wbrew zaleceniom swojego psychiatry czy też psychologa, nie pamiętam szczerze, ale terapeuty na pewno, miesza y, leki y, antydepresyjne z y, alkoholem, to dlaczego jest tylko zasugerowane, że być może ona nie wie, co widzi, a na przykład nikt się nie bawi z tym, co ona mogłaby zobaczyć, tak? Skoro jest to to moglibyśmy mieć hipotetycznie sceny, w których ona ma jakieś urojenia y, takie naprawdę po, po, po bandzie, jakieś, jakieś absurdalne, tak żebyśmy my też poczuli, że jest możliwe, że jej, się, że jej się wydawało i wtedy, gdyby się okazało, że jej się nie wydawało, to byłoby to tym zabawniejsze, jak sądzę. A tutaj właśnie osiem odcinków, każdy po 20 chyba parę minut czy, 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 czy pół godziny a to trochę się ogląda, jakby to był y, sketch za Senela, Taki przedłużający tak, się. I, I mimo mojej sympatii dla Kristen Bell, która ratuje w ogóle to wszystko, bo ona, ona jest super. Ja nie wiem, jak ona to robi, że ona jest taka super i, i ja ją kupuję w y, każdej roli. No to po prostu tak trochę się wynudziłam. To znaczy byłam ciekawa, po prostu do końca byłam ciekawa, Czym to się stanie? Czym ten serial się stanie? Co, co tam się dalej wydarzy? Co z niego będzie? I czy oni znajdą no, taki grunt, na którym będą w stanie mocniej stanąć i gdzieś to doprowadzą do jakiegoś sensownego finału? Finał wydaje mi się jest niezły na etapie koncepcji, na etapie realizacji już trochę gorzej.
1: Ja mam wrażenie, że ta aktorka, która pojawia się w finale, to jest właśnie przykład takiej postaci w Hollywood, która chce być wszędzie. I to mi zaczyna, bardzo, zaczyna mnie bardzo drażnić.
0: Czekaj, bo ja już nie wiem teraz, o kim mówisz. Czy mówisz o tak zwanym cameo w samolocie? Tak. A nie, co ty? To w ogóle to jest akurat fantastyczne, uważam. To jest też
1: nawiązanie do filmu, jakby do którego, z którego czerpię serial. Jakby tych, tych nawiązani jest sporo.
0: Mi się wydaje, że to nie będzie nadużycie, jeśli powiemy, że w bardzo krótkim epizodzie w, w jednej ze scen finałowych pojawia się Glenn Close, która jest tam wystylizowana z jednej strony na Meryl Streep z Diabeł ubiera się u Prady. Z drugiej strony no, jej pojawienie się w tym finale jest ewidentnym nawiązaniem do fatalnego zauroczenia, Dokładnie. którego była, była gwiazdą. Więc akurat tutaj jestem, jestem zachwycona tym epizodikiem. Miałam bardziej na myśli ten, ten taki jakby prefinał, pre tak, w którym się okazuje, kto, kto zabił, że, że jest to scena, y, która w, na poziomie koncepcji mogłaby być super właśnie, a jest jakoś tak rozegrana, że, że ja trochę nie wiem. Reasumując, mój problem jest taki. Uważam, że w kinie widz potrzebuje wyraźnych sygnałów. Jeśli ogląda film, który przekracza zwyczajowo przyjęte granice, czyli jest na przykład właśnie bardzo przemocowy Odwraca role, które są kulturowe, przypisane, nie wiem, płciom albo wiekowi, tak? Czyli na przykład, nie wiem, są w nim dzieci, które zabijają, matki, które, które zabijają, tak? Jakie, przekracza jakieś tabu i nie jest na serio. To musi bardzo wyraźnie komunikować, dlaczego to robi, po co to robi i stwarzać taki rodzaj bezpiecznej bańki, w której widz będzie mógł się bawić, śmiać i wygłupiać, oglądając coś, co widz wie, że jest w, no w cudzysłowie niedobre, tak? No bo jakby też nie, nie o to chodzi, żeby to arbitralnie tutaj e, wartościować, ale, ale filmy potrafią w widzu wywoływać na przykład poczucie winy, tak? Bo jest to rodzaj lustra, w którym się oglądamy. I to, jak reagujemy na dane rzeczy, mówi wiele o nas. Więc jeśli oglądamy film, to nie chcemy wyjść z niego z założeniem, o, jestem złą osobą, bo bardzo mnie bawiło to, że tutaj, nie wiem, ktoś mordował dzieci, prawda? No Wydaje mi się, że gdybyś z przyjemnością oglądał sceny, nie wiem, pedofilskie na ekranie, to by jednak sugerowało, że jest tam pewien problem, prawda? Więc jeśli pojawiają się w produkcji wielokrotnie sceny, które przełamują tabu, przełamują jakiś kanon to ta produkcja roszcząca sobie prawo do bycia pastiszem do tytułu pastiszu musi bardzo wyraźnie stawiać granice i dopiero potem może się robić sobie jaja i się śmiać. No i tutaj ja po prostu tego nie dostałam. Tak,
1: i to też jest trochę tak, że mm, twórcy i twórczynie tłumaczą y, widowni y, jakieś takie rzeczy, które według nich mogą być niezrozumiałe. Jak na przykład to, że Złota Rączka, która przez wszystkie odcinki pracuje nad skrzynką pocztową. Jakby wiemy, że cały czas jest w, w tyle i on tej skrzynki pocztowej nie kończy skrzynki na listy, nie, nie kończy budować, no to w pewnym momencie Christian Bell również tłumaczy przez telefon, że on... Że on
0: cały czas nie naprawił, przez trzy lata, tak?
1: No tak, dokładnie. I to jest właśnie tak, że ta, ta, ta niewiara, niewiara w, w inteligencję widowni no jest no dosyć, dosyć widoczna, aczkolwiek nie wiem, czy to wynika właśnie z tej nieinteligencji, czy z tego, że po prostu, tak jak mówimy, że ten serial jest po prostu jednym wielkim bałaganem, takim koncepcyjnym, to widownia faktycznie, pojawiły się osoby, które nie wiedziały, co oglądają. Jakby nie wiedziały, że to jest pastisz. Nawet po tym tytule zbyt długim, który już sam jest bekowy, wiesz, jakby pojawiały się opinie w sieci, że co to jest, przecież to jest, to jest słabe i dziwne i, i to przecież nie jest to, czego oczekiwaliśmy. No
0: to jest o tyle smutne, że sugeruje, że ktoś widząc taki tytuł nie rozumie, że już sam tytuł musi być żartem, więc w takich momentach twoja wiara w ludzkość Wrócić. nieco opada, ale no niestety, niestety tak jest i dlatego rolą serialu jest po prostu jasno i wprost powiedzieć czy też powtarzać raz na jakiś czas, my tu sobie tylko żartujemy, ale ponieważ uprzedzamy was, że sobie żartujemy, to teraz sobie pożartujemy grubo i pozwolimy sobie na więcej. Ja mam do, do, do kobiety, kobieta z łóżka, z okna, z szafy, nie wiem, kurde, jedną, jedną dużą pretensję, którą już tutaj wyrażałam i, i podam jeszcze jeden przykład. Ta złota rączka, o której przed chwilą wspomniałeś, Buell, który naprawia przez lata po prostu tę skrzynkę i, i cały czas jej nie naprawia, w pewnym momencie objawia się jako zapalony taksydermista, czyli wyjaśnijmy, wypycha martwe zwierzęta i, i to jest jego pasja. I ja myślę sobie, jak można sknocić taki wątek. Tak. Po prostu w ogóle, w ogóle nie zostaje to, to, to wykorzystane. Nie ma, nie wiem, podkładania żadnych po prostu zwierząt, że ty myślisz, że one są żywe, a one są nieżywe. Nie ma żadnych dziwnych prezentów. Nie wiem, nie ma prób wypchajmy zwierzę razem. Nic cokolwiek. Po prostu w jednej scenie jest zasugerowany, że, znaczy powiedziane, że on się tym zajmuje. Koniec. No tak. to po co wprowadzać taki wątek, skoro nie zamierzasz go wygrać? No więc to jest tak naprawdę serial według mnie przegapiony możliwości i być może e, stoi za tym wszystkim po prostu e, brak pewnej e, komediowej wrażliwości, czy też komediowego wyczucia, które e, nie chcę tutaj klasyfikować, czy, 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 czy jakoś tak odgórnie oceniać, ale które jednak dla mnie często wydaje się bardziej europejskie, powiedzmy. To znaczy tutaj Naprawdę. odrobina po prostu takiego duchowego Monty Pythona e, zrobiłaby cuda a nie ma tego.
1: Cały czas y, odkąd powiedziałaś, wypychajmy zwierzęta razem. <grym> Bardzo sobie Dobra, już...
0: że To była, była cudowna scena.
1: Najpiękniejsza. Snuje po prostu opowieść jak ta Kristen Bell w tych y, po prostu idealnych paznokciach i makijażu wypychaty zwierzęta.
0: O, i teraz jeszcze wspomniałeś o czymś, co również jest istotne, bo już też nie chcę gadać, mam wrażenie, że cały czas mówię o tym samym, bo to jest jakby ten sam problem, tylko na różnych polach. Główna bohaterka no jest oczywiście żartem właśnie z tych, z tych takich bohaterek, które budzą się w idealnym makijażu i w zasypiają w idealnym makijażu, mimo że, nie wiem, właśnie stoją na deszczu, tak, albo, albo cały czas piją alkohol. Nie trudno sobie wyobrazić, jak mogłaby wyobra wyglądać kobieta, która dziennie wypija półtora litra wina, minimum, minimum. i bierze leki, a jednak Anna, kiedy się budzi w swoim y, szlafroku, zawsze ma właśnie perfekcyjny makijaż, takie rzęsy, gąsienice i włosy, które wyglądają jak peruka. Więc to jest w zamierzeniu oczywiście konwencja, ale znowu nie wygrana ta konwencja i, i nie wiesz, czy to oni po prostu chcą, żeby ona tak wyglądała, czy to, czy to miał być dowcip. Jeśli to miał być dowcip, to dlaczego nie jest bardziej umalowana tak? albo bardziej przebrana? no mało jest to wszystko wyraziste. Ja
1: chciałem tylko jeszcze dla mnie z plusów, już wspomniałem o tej przyjaciółce Anny, którą gra Mary Holland e, to jest taka aktorka komediowa, która e, ma coś w sobie z Sary Paulson może delikatnie, że ona faktycznie potrafi mimiką, miną e, bardzo dużo pokazać, zagrać i to jest bardzo śmieszne I ona jest taką trochę creeperską stokerką, która pojawia się... Wie, że powinna zadzwonić, ale już jest pod domem swojej przyjaciółki, żeby sprawdzić, co u niej. I wydaje mi się, że ten wątek również nie jest do końca wykorzystany. W ogóle. Ta aktorka mogłaby dać z siebie dużo więcej. Znaczy można byłoby jej pozwolić dać dużo z siebie więcej. I i to jest też taki minus, nie? że ona jest tylko taką trochę brunetką przyjaciółką blondynki.
0: No jeśli Anna, główna bohaterka, jest tak naprawdę stalkerką swojego sąsiada i potem również innych osób, bo ma, ma teorię na temat tego, kto zabił i chce ją udowodnić, mimo że wszyscy próbują jej wmówić, że, że, że jej się wydawało. No to i, i jeśli jej najlepsza przyjaciółka, która, która ją wspiera i chce jej pomóc, ma tendencję do tego, żeby się pojawiać bez zapowiedzi i właściwie jej takim one-linerem jest, no wiem, że miałam już nie przychodzić, ale stoję pod twoimi drzwiami, to aż dziwi to, że twórcy nie chcieli tego wy, wygrać jako takiej jakby wtórnej stalkerki też, że w ogóle ten wątek, że ta przyjaciółka tak naprawdę no, przekracza te granice notorycznie, w ogóle nie jest pociągnięty i w przypadku przyjaciółki nagle jest... Jest przezroczysty. No i też y, mi jakoś tam w tym filmie przeszkadza, ktoś powie, że mam obsesję, ale brak takiej świadomości społeczno-feministycznej, no bo y, jednak mówimy tu o serialu, który y, bardzo mocno się opiera na pewnych stereotypach też kobiecości zapisanych w kulturze, między innymi y, na pewno nie wiesz co mówisz, wydawało ci się to nie miało miejsca i nie jest on nijak skomentowany. Nijak, po prostu. Tak. W ogóle kwestia tego, że kobietom się nieustannie wmawia, że nie wiedzą co mówią, że na pewno im się wydawało, że nie mają racji, że na pewno tak nie było i to szczególnie przez policję, tak, bo tutaj przecież ten wątek też jest, że przychodzi wezwana przez nią policja i mówi jej nie proszę pani, pani się wydawało, no to mi się trochę nóż w kieszeni otwiera, że nijak, nawet subtelnie, a to się da zrobić, nie jest podkreślone, że... Że, że, że to nie że jest może być taki naszy. żart mm. bez wartości i że, że tak. to ma pewne umacowanie kulturowe. No.
1: To prawda, to prawda. I, to, i no wiele jest takich takich momentów. Znaczy no generalnie jakby te książki e, czy te filmy, na podstawie których ten serial jest oparty, no właśnie wychodzi z takiego punktu e, założenia, że kobieta jest, takim, jest taką narratorką za, zawodną że nie do końca powinniśmy jej ufać. No i to też ma oczywiście, tak jak powiedziałaś, odzwierciedlenie w kulturze. Fajnie by było, jakby to było zaprezentowane trochę inaczej. No, no cóż, no jakby generalnie być może drugi sezon, który zapewne się pojawi, bo Kristen Bell jest mocno zaangażowana w e, promocję i jakby w, też w produkcję tego, tego serialu pewnie się pojawi. I też ten finał, finał z Glenn Close to zapowiada, E, czy będę oglądać, nie wiem.
0: Nie, nie będziesz, nie będziesz. Ja no, też mam będę. na myśli, my, myślę, że go jednak nie będzie, bo akurat y, twórcy bo Kristen Bell rzeczywiście tutaj występuje jako producentka, natomiast twórcy scenariusza i całej koncepcji nie byli z nią związani, zanim ona się jakby pojawiła na, na pokładzie i oni zapo jakby zapowiadają, że, że widzieli to jako zamknięte dzieło jedno sezonowe. Oczywiście znamy milion historii, kiedy pieniądze czy sukces to zmieniły, natomiast myślę, że to jest taki pistolet z jednym wystrzałem i, i mam nadzieję. No.
1: Taki samobój, nie ślepak, o to jest z pistoletem związany. No dobrze. W takim razie bardzo ci, Aniu, dziękuję za tę konwersację o serialu, który w końcu się nam nie podobał. Jak żeby obu nam...
0: Nam obojgu, ale ja nie wiem, obojgu. bo to zależy, czy ty jesteś, wiesz, hihim, him, she, her, czy, czy co, no więc...
1: Obo, obojgu. Obojgu. Polski trudny język. Dobrze, to dziękuję ci bardzo. A teraz zapraszam na moją rozmowę z Krysanem Pestą z Behaviorysty. Dzięki.
0: Dzięki. Nie spać, słuchać. Wszystko o serialach.
1: Bardzo miło jest mi powitać w Nie spać słuchać Krystiana Peste Proszę opowiedz mi, jak trafił do Ciebie scenariusz behawiorysty? Scenariusz
2: behawiorysty trafił do mnie y, przez moją agentkę, ale gdzieś chyba był przyciągany y, bardzo skrupulatnie przez ostatnich 6 lat, ale absolutnie nie wiedziałem, że taki będzie miało to swój finał, y, ponieważ po raz pierwszy trafiłem na książkę Remigiusza Mroza 6 lat temu, kiedy po prostu jako czytelnik trafiłem na behawiorystę bardzo mi się to spodobało i, i wtedy sobie pomyślałem, że bardzo chciałbym zagrać kiedyś w przyszłości postać Horsta. Absolutnie nie wiedziałem o tym, że prawa zostały wykupione do tej książki. Ja w pierwszej chwili wyobrażałem sobie to bardziej jako film, a stało się tak, że został wyprodukowany serial. I wtedy zupełnie nieoczekiwanie trafił do mnie telefon od mojej agentki, żebym jak najszybciej nagrał swojego self-tape'a, czyli taki wirtualny casting do i wtedy pomyślałem sobie, że moje marzenie chyba zaczyna się spełniać, a ja muszę zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby te role po prostu dostać.
1: No ale to powiedziałeś agence wcześniej, że no przeczytałem Roza i generalnie jest super. Jakby coś słyszała. Nie, kompletnie. Nic. W ogóle
2: byłem najbardziej zaskoczony. Żadne głosy, półgłosy nie dochodziły do mnie, że, że prawa zostały wykupione. Kompletnie. To było absolutne zaskoczenie i chyba... To jest właśnie najlepsza niespodzianka tego, bo gdybym ja miał się na to jakoś bardzo profilować, ym, bardzo świadomie przyciągać, y, albo gdzieś tam, wiesz, wykonywać telefony do agentki, że słuchaj, to może byśmy coś zrobili. absolutnie nie mam czegoś takiego w naturze, więc y, to wyszło jak, jako najlepszy element zaskoczenia.
1: I od razu byłeś tak właśnie profilowany na, na tego bohatera?
2: No, no pom pomyśl sobie. <laughs>
1: tak, tak. A... Ale ty, ale w sensie ty chciałeś tego, ale czy agentka na przykład myśli, czy producenci serialu myśleli o tobie w kategorii właśnie Horsta?
2: Tak, od początku był to Horst. Podobno trwały bardzo długo zdjęcia, próbne self-tape, przeglądanie mnóstwo kandydatów i gdzieś tam ciągle nie można było znaleźć tego Horsta i nagle um, Łukasz Palkowski wpadł na taki pomysł razem z Ewą Bakalarską, odpowiedzialną za reżyserię obsady e, i tutaj nastąpił kontakt do, do mojej agentki. A teraz jak patrzę z takiej perspektywy, jak ta układanka bohater wygląda i jak wygląda nasz serial no to trochę też za bardzo do innej postaci nie, nie, nie widzę tam siebie, dlatego że młode postaci są postaciami kobiecymi, bardzo silnymi i, i bardzo dobrze, że tak jest dlatego no, tutaj wybór był pomiędzy Gerardem Edlingiem <laughs> jeszcze postacią graną przez Mirka Haniszewskiego tak naprawdę i, i pozostałe postaci to są bardzo, bardzo silne postaci kobiece.
1: Remigiusz Murus nazywa Horsana największym zwyrolem, jaki on napisał. Co ciebie zainteresowało w tej postaci?
2: Oczywiście, że też te jego powiedziane przez Remigiusza zwyrolstwo, ale bardziej to, że zobaczyłem w nim, co się kryje, za tą powłoczką tego zwyrola, za tym psycholem, za tym czarnym charakterem. I to było najbardziej nęcące dla mnie jako aktora, żeby móc zgłębić ten cały środek i to, co wydarzyło się wcześniej w jego przeszłości, to jakich braków doświadczał, że wykonuje takie rzeczy, jakie wykonuje. I tu bardziej jakby właśnie ta próba znalezienia człowieka w człowieku.
1: Okej, okay. w książce dostajemy cały przekrój psychologiczny przez tego bohatera. tak. Co ty dodałeś od siebie? Jak lepiłeś tę postać? To, co było dla mnie najważniejsze, to to, żeby nie był to
2: bohater czarny-czarny, jeśli stosujemy rozgraniczenie na biel i czerń. Ponieważ wyszedłem z takiego założenia, że gdyby to był bohater stricte, czarny, szwarc charakter byłby zwyczajnie nudny. Oczywiście my uwielbiamy jako widzowie, jako czytelnicy, jako aktorzy również czarne charaktery, bo są bardzo sprawnie, bardzo ciekawie napisane i tam się kryje bardzo dużo. Kryją się całe meandry różnych motywacji, motywów i tak dalej, ale to, co było właśnie najważniejsze, to znaleźć te wszystkie odcienie szarości, które kryją się w tym bohaterze i nie być aż tak demonicznym w tym wszystkim, bo to już widzimy po literach, to już widzimy po czynach, ale ubranie go w najróżniejsze kolory tego, kim my też jesteśmy na co dzień. I Trochę takie, taką przerażającą diagnozę w tym wszystkim w środku, że takich horstów może być wokół nas bardzo dużo. Mamy, mamy sytuację mm, galerii handlowej mamy internet yy, mamy jego na ulicy widocznego i, i jak nie mogąc też za wiele powiedzieć co się będzie wydarzało w następnych odcinkach ale yy, taka przerażająca wizja tego, że takiego Horsta możemy dzisiaj mijać właśnie na ulicy możemy mijać go w piekarni i z jego oczu nie bije jest jakby jakiś pewien rodzaj przeraż czegoś co nas przeraża ale jest jednym z wielu i nie, że jak miniesz go w w tej przykładowej piekarni to masz takie, o Jezu, ale zwyrok, o Boże, nie, no to na pewno już tam zabija ludzi, nie? Tylko, że czasami jakby też te morderstwa, czy cała ta zaplanowana gra jest pewną wypadkową tego wszystkiego, co w nim siedzi w środku, więc te, te odpowiadając na twoje pytania, to szukanie tych odcieni najróżniejszej szarości.
1: Horst ma motywację ku tym wszystkim mordercom, których który wykonuje, dokonuje czy planuje, ale tak jak powiedziałeś, on nie jest do końca taką negatywną postacią. Gdzieś to wszystko ma związek z jego dzieciństwem, z jego dojrzewaniem, z tym, co przeżył. No ale właśnie, czy ty go tłumaczyłeś, tworząc tę postać, jakby szukałeś takiego, no nie wiem, czegoś dobrego w jego charakterze? Absolutnie, oczywiście nie da się
2: jego wytłumaczyć w 100%, bo musimy dokonać bardzo obiektywnej oceny tego, co robi i jednak mamy do czynienia z ofiarami tej gry. Natomiast absolutnie szukałem wszystkich rodzajów ciepła, które, które w nim się gdzieś tlą i czasami... Absolutnie ta gra jest totalnie świadoma, ale gdzieś może dostawać tego białego oka, choć jakby absolutnie nad tym wszystkim totalnie kontroluje. To jednak szukanie tych momentów ciepła było dla mnie bardzo ważne i też no, nie mogę za wiele powiedzieć, ale dochodzi do, do takiego pięknego przełamania też tego bohatera w dalszej części historii, kiedy jedna z bliskich jemu osób mówi, że Horst, ty po prostu trafisz do więzienia. Nikt tobie nie kazał zabijać ludzi. I kiedy. Wiesz, to jest trochę coś takiego jak y, kilka osób potrafi nam coś mówić i gdzieś jednym uchem wpada i drugim wypada i, i nie zostaje z nami, ale często to absolutnie nie musi być właśnie bliska osoba, to może być totalnie przypadkowa, ale jeśli taka osoba mówi ci coś przychodzi ten moment, kiedy w tobie ta uwaga zostaje i to, była na przykład, to był ten rodzaj poszukiwania w tej jednej ze scen, o których teraz zacząłem ci opowiadać że następuje pęknięcie też tego bohatera i wychodzą z niego emocje których absolutnie my jako widzowie się nie spodziewamy, że w nim one również są. I postaram yy, się kluczyć tak, wiesz, dookoła, żeby za wiele nie opowiadać, ale właśnie ty, to są te rodzaje ciepła, gdzie widzimy w nim właśnie tego człowieka. I to jak z pewnymi osobami w pewnym momencie się spotyka jakie wyzwala z siebie emocje, co w nim tam się gotuje, to to tak, to, to są te
1: kolejne przejawy ciepła. Pomidor. <laughs> Nic więcej nie mogę. E, Okej. Okay. Jego morderstwa czy jakby to, to, to całe planowanie e, tych różnych zbrodni ma bardzo silny związek e, nie tylko z kapitalizmem, tak się wydaje przynajmniej, ale też właśnie do tego dochodzą social media, jakieś reality show, gdzieś to jest wszystko połączone wiesz, w, w książce Mroza, ale no teraz też w serialu. I też te motywacje tego bohatera, to jest bardzo ciekawe dla mnie, nie do końca są właśnie takie, jakby możesz je w jakiś sposób wytłumaczyć. Tak gdzieś, nawet jeżeli tego nie chcesz, teraz się tego wstydzisz, to jednocześnie gdzieś tam gdzie z tyłu głowy masz taką lampeczkę, że halo, przecież na przykład ten człowiek, który może zostać zamordowany, wcale nie do końca jest postacią dobrą. Dokładnie. I może mu się na, to należy. I chyba też
2: trafiliśmy na coś takiego, na czym e, Horstowi bardzo zależało, czyli zaangażowanie jak największej liczby ludzi do tego głosowania, żebyśmy sami stanęli przed pewnym dylematem, Wagonika, który się znajduje I, i pamiętam, że to gdzieś też była taka moja obserwacja zaraz na samym początku, kiedy przeczytałem książkę Remigiusza, że tak naprawdę jest to oparte na bardzo banalnym rozwiązaniu. To, to tak naprawdę y, do, mamy, mamy cza, czarny charakter, mamy dobre postaci, jest pościg, jest dylemat Wagonika który gdzieś w naszym życiu na co dzień również towarzyszy i ma swoją siłę rażenia w postaci, tak jak wspomniałeś, e, gonienia za lajkami, obserwującymi na, e, na Instagramie, ale też to, co robią z nami reality show, czyli my również decydujemy e, na temat tego, kto powinien przejść do finału, kto powinien odpaść, kogo głos jest lepszy, kto ładniej zatańczył i tak dalej. I, i my gdzieś już tego na co dzień używamy. I, e, i dokonujemy pewnych wyborów i dokładnie na tym samym opiera się ten dylemat wagonika. Remek wpadł na to po swoich zajęciach, y, które miał na studiach, y, gdzie profesor psychologii y, podzielił studentów na kilka grup i dokładał po kolei klocuszki do y, dylematu właśnie tego wagonika, którym jako rozpędzony wagonik jedzie i musisz podjąć decyzję, w którą stronę przewrócić zwrotnicę i kto ma umrzeć. Czyli dokładnie ten sam schemat, który my wykonujemy, że para numer jeden z nami zostaje, a para numer dwa odpada. I zaprzęgnięcie dwóch miliona osób, którzy mają głosować, stawia nas też w roli pewnego bohatera, który trochę właśnie próbuje usprawiedliwiać sam siebie, dokonując wyborów poprzez kliknięcie. I również zaczynasz wartościować, kogo oszczędzić i kto jest wart zostania na tym łez padole, a komu się to absolutnie nie należy. A to, co jest jeszcze w tym wszystkim najbardziej przerażające, to i to pamiętam, że już miałem też jako czytelnik, ale nawet już wchodząc jako postać Horsta, który stawia ten dylemat milionom e, widzom, widzów, że brak wyboru jest również wyborem. I jest to strasznie przerażające, bo jesteś świadkiem tego streamingu i możesz podjąć decyzję, że jednak obiektywnie tę osobę powinno się zatrzymać, ale jeśli nie dokonujesz tego wyboru, przychylasz się do tego, że najprawdopodobniej osoba, która mogłaby jeszcze zostać tutaj na tym świecie, zginie, bo nie dałeś tego jednego głosu na tę lewą bądź prawą stronę. Więc gdzieś jest chyba też ten schemat tego, o czym ty mówisz właśnie, że trochę my również to usprawiedliwiamy. Usprawiedliwiamy trochę tego Horsta, trochę tę sprawiedliwość, którą wyrządza światu. On absolutnie moim zdaniem ma słuszność tych wyborów i tej całej gry, której dokonuje. Ten ból, którego, którego doświadczył w, w młodych latach jest czymś absolutnie rozgrzeszającym to, co aktualnie robi i komu tę krzywdę wyrządza w postaci bohaterów dylematu.
1: No właśnie, to też jest ciekawe, jakby kontynuując ten wątek tych social mediów czy tego głosowania, to bo tak naprawdę osoby biorące udział w tym głosowaniu tak naprawdę mogą usprawiedliwiać siebie, że wiesz, to nie oni mordują, tylko po prostu klikają. To jakby nie jest to samo. Dokładnie. I to jest kolejna sprawa a propos anonimowości
2: Internetu I tego, jak bardzo w domowym ciepełku, siedząc sobie na kanapie, przed telewizorem, z komórką w ręku, tak niezobowiązująco klikamy e, tak, nie. A będąc cały czas anonimowymi i to jest też gdzieś zwrot do obowiązującego nas dookoła hejtu, który również wylewa się na... E, na lewo i prawo i często za tym hejtem, za motywem hejtu stoją osoby, które absolutnie czują się rozgrzeszone, anonimowe właśnie, robiące to w białych rękawiczkach, puszczające ferment do internetu, ale absolutnie odcinające się od tego, bo osoba robiąca ten ferment nie ma twarzy po prostu i to jest właśnie tak samo strasznie przerażające dla mnie jako aktora, który próbował zrozumieć ten świat, ale jako też Krystiana, który jest po prostu użytkownikiem tego internetu i tak naprawdę ślizga się po tafli tak, tak samo zakładam, że <grym> również jak i nasi słuchacze gdzieś po takich wiesz, podstawowych rzeczach jak właśnie social media portale opiniotwórcze Twitter plo plo portale plotkarskie Jakieś nowinki, biura podróży, rozumiesz, jakby jakiś taki podstawowy, a przygotowując się też do tego serialu dowiedziałem się, ja miałem gdzieś świadomość tego, że to funkcjonuje, ale nie wiedziałem, że to jest aż tak głęboko, bo to gdzie my jesteśmy to jest jedna dziesiąta i to jest wierzchołek góry lodowej, ja tak naprawdę tam głębiej dziewięćdziesiątych to jest tak zwany darknet, w którym dzieją się cuda i tam y, również użytkownicy mają się bardzo dobrze, tylko że to już wszystko nie jest też takie niewinne. Oczywiście nadal jesteś anonimowy w tym i absolutnie musisz znać narzędzia, które pozwalają ci na meandrowanie po tym darknecie, ale to czym tam ludzie się zajmują, takimi sprawami jak zmiana tożsamości, wykupienie paszportu. No, broni e, oglądanie morderstw, które dzieją się na żywo, a to wszystko za sprawą zapłaty jakiejś tam części bitcoina, który również jest wirtualną e, walutą, dzięki której nie możesz zostać złapany za rękę, to jest to przerażające.
1: Skoro Horst często mówi to, co myślimy lub wysuwa takie tezy, które no, na logikę mogą być prawdziwe powiedzmy, to myślisz, czy on może być takim bohaterem ludu, mógłby się stać w dzisiejszych czasach?
2: Trochę też o tym myślałem, bo jakby Horst jest tym, który nazywa te rzeczy po imieniu. Te pewne zdania, które padają na tych streamingach są dokładnie tym, co każdy z nas ma w głowie, ale nie powie tego głośno przed sobą, a już na pewno nie powie tego głośno publicznie. Natomiast właśnie gdzieś on bierze na swoje barki te hasła i naciska też te odpowiednie nuty, wiedząc o tym, że tak naprawdę wydobywa właśnie te nasze myśli i poniekąd może stać się, tak jak powiedziałeś, głosem tego pokolenia, tych, tych, tych czasów też internetowych, tego co się w nas gdzieś wyzwala po cichu i myślę, że absolutnie bierze za to odpowiedzialność, bo tak jak, jak mówimy, zaprzęga realne postaci do tego, by stały się jego ofiarami na wizji. Czy Życzyłbym nam tego, żeby ktoś taki w świecie realnym się zjawił i był jakimś właśnie takim głosem ludu, jakimś prorokiem, który wyznacza sprawiedliwość. Nie. Jestem do tego przekonany. Mimo wszystko nie chciałbym być świadkiem takich krwawych igrzysk, które dzieją się w internecie, bo jest to przerażająca diagnoza. Ale jeśli możemy hipotetyzować i być w tym świecie w fikcji literackiej i serialowej, to jest to na pewno bardzo ciekawe zjawisko i bardzo ciekawy zabieg.
1: Nie można Horsta nazwać antybohaterem, ale uprzejmym mordercą już bardziej. I to jest taka osoba, której mimowolnie kibicujemy. W sensie dla mnie to jest ta postać jest najbardziej ciekawa w serialu. I wydaje mi się, że też dlatego, że po prostu tych dobrych policjantów albo takich prawie dobrych mamy na pęczki, a tutaj się jednak pojawia pełno krwisty bohater, który no jest raczej negatywny. Dokładnie,
2: ale to jest super, co ty mówisz, bo, bo dokładnie właśnie to jest też gdzieś poniekąd odpowiedź na te pytania z, na samym początku. A propos tego, jak próbowałem zrozumieć Horsta, jak próbowałem znaleźć w nim ciepło, dobro, że to, co teraz mówisz, jest tak naprawdę miodem na moje uszy, że oczywiście jest antybohaterem, ale idziemy za nim, lubimy go, kibicujemy jemu. Czyli to jest właśnie dokładnie to i może byłoby błędem właśnie, gdybym schował się typowo za czarnym charakterem, który straszny, zły, przerażający, mroczny i nikt nie do końca tam chce iść, nie? Masz takie, no dobra, to już wiemy, więc jakby co jest dalej? A szukanie tych różnych punktów właśnie złamań i, i jakiegoś oczka, trochę żartu, coś tam powoduje, że nęci widza, odbiorcę i, i chcesz za nim iść i, i, i absolutnie mu kibicować.
1: No właśnie dla mnie takim archetypem jest na przykład, nie wiem, Hannibal Lecter, który jest, no... Mordercom, ale takim właśnie uprzejmym, tak. wyedukowanym i, i tak dalej. Czy ty szukałeś jakiejś inspiracji właśnie w popkulturze, tworząc Horsta? Nie, absolutnie nie i,
2: i muszę to powiedzieć całkiem szczerze. Oczywiście yy, wspomniany Hannibal, czy też inne osoby, które gdzieś funkcjonują siłą rzeczy w naszej popkulturze, czy też po prostu na naszych głowach widzów, oczywiście naturalnie się pojawiają i jeśli cokolwiek było czerpane, to. Bardzo nieświadomie z mojej podświadomości, bo gdzieś jak wiadomo, że są pewne już utarte schematy, czy właśnie pewne historie, które znamy. Natomiast ja się absolutnie od tego odciąłem i nawet przez sekundę nie przechodziło wiesz, nie pojawiała mi się w ogóle twarz Hannibala Lektera, absolutnie w tym wszystkim, bo też powielanie jakichś schematów nie jest ciekawe, ale domyślam się, że też w tych kreacjach, które znamy, również ci wybitni aktorzy szukali tych różnych momentów złamań i mieli absolutnie też tę świadomość tego, że granie czarnego charakteru 1 do 1 byłoby absolutnie... Mało atrakcyjne. I nie, kompletnie się to nie, nie pojawiało. Bardziej szukałem, jeśli chodzi o jakiekolwiek inspiracje, to książki, które traktowały o mowie ciała. I bardziej mówimy tutaj o literaturze naukowej, popularno-naukowej, która pozwalała mi zrozumieć pewne tajniki na temat kinezyki ale też, żeby nie przeładować swojej głowy tą wiedzą, bo tak jak z konsultantem, który był przy, przy, przy naszym serialu, powiedział jedną bardzo ciekawą rzecz, że moja nadwiedza na temat mowy ciała może być tak naprawdę, może zadziałać w odwrotną stronę. Czyli i też im mniej wiem, tym lepiej, bo wtedy będę próbował zakryć całym sobą tę nadwiedzę, którą posiadłem. A tak naprawdę nieświadomy do końca tego wszystkiego będę bardziej prawdziwy. A oczywiście dla mnie z perspektywy mojego bohatera polegało to na tym, że mimo wszystko te wiedzę na temat mowy ciała jakąś powinienem posiadać, bo to, co było w tym wszystkim najważniejsze, to zrozumieć to i powściągnąć absolutnie do zera. Taka była też misja na tego bohatera. I jeśli już pojawiały się jakieś czy ruchy, czy też sygnały yy, wynikające z mowy ciała, to były one absolutnie świadome, świadome do tego stopnia, że użyte w tej grze powodowały nawet wodzenie Gerarda Edlinga za nos i mylenie go w tropach, bo kiedy wiesz, że masz przed sobą postać, która jest perfekcyjna, jeśli chodzi o kinezykę, to masz wrażenie, że łapiesz go za, y, za haczyk i kiedy on już myśli, że ciebie przeczytał, bo y, wysunąłeś ręce jako gest otwarcia, absolutnie nie mają znaczyć to, co literalnie znaczą.
1: Wspomniany Gerard, czyli postać grana przez Wieckiewicza, Roberta Więckiewicza. E, no to jest takie twoje, twoje postaci przeciwieństwo. No i właśnie na tych opozycjach gracie, Trochę. To jest taki, dla mnie taki nie wiem, czy sparing, czy sparring, czy już po prostu y, wiesz, walka ringowa. To może tak, jak tworzyliście te opozycje? Y, jak się przygotowywaliście do tych ról? I czy na przykład y, wiesz, przed kręceniem spotykaliście się na czytanie scenariusza, jakby dyskutowaliście o tych, o tych postaciach? To ja
2: odpowiem na tą pierwszą część jeszcze pytania, bo dla mnie y, ten sparring jest y, bardziej bardzo wytrawną grą szachową tych dwóch bohaterów. Bo ona bardziej polega na nie na sile i mocy ciała, w tej y, y, tężyzny fizycznej, tylko właśnie na grze dwóch intelektów ze sobą. I z jednej strony absolutnie są to bohaterowie, którzy są dla siebie przeciwwagą i są od siebie inni, a ja w tym wszystkim jeszcze widzę to, jak bardzo są w gruncie rzeczy do siebie podobni, bo wydaje się, że dwóch bohaterów zostało sparowanych ze sobą, żeby właśnie być na dwóch różnych biegunach, a tak naprawdę nie bez powodu Horst wybiera sobie jego jako swojego przeciwnika, bo wie, że ma godnego sobie rywala, ale też yy, kogoś, który jest do niego bardzo podobny i zrobi wszystko w tej grze, żeby móc go złamać, bo poznając siebie, poznaje tak naprawdę właśnie swojego przeciwnika, jakim jest Gerard Edling. A odpowiadając na twoją drugą część pytania, to absolutnie nie było spotkań między nami, żebyśmy mogli to ze sobą budować. E, oczywiście mieliśmy takie, takich kilka spotkań przed rozpoczęciem e, zdjęć, ale to było spotkanie wielu bohaterów kluczowych dla tej opowieści, żebyśmy mogli sobie rozczytać te sceny, wiedzieć gdzie są postawione środki ciężkości, jak będziemy opowiadać to, żebyśmy mogli zbudować jakąś jedną w miarę klarowną narrację względem, której stworzymy ten świat, jeśli za kilka dni trafimy na plan. Czyli bardziej takie wiesz, spróbowanie tych wszystkich energii ze sobą i jak to, jak to działa. A nasze spotkanie pierwsze z Robertem tak naprawdę odbyło się drugiego dnia zdjęciowego całego serialu behawiorysta, a naszego pierwszego dnia zdjęciowego, zarówno mojego, jak i Roberta Więckiewicza. I zaraz pierwsza scena, która miała miejsce, to była scena naszego pierwszego spotkania w sali przesłuchań. Ona była co prawda robiona na zdjęciach próbnych, jeszcze przed tym, zanim dostaliśmy te rolę. Ale oczywiście później minęło kilka tygodni od tego i, i, i miałem, pamiętam takie poczucie, że mówię, no dobra, to żarty się skończyły, wiesz, tam to, to był casting i, i, i walka o rolę, a tu tak naprawdę mamy już kamery, ekipę, 100 osób stoi, jest gotowych, zaczyna się klaps. I zaczynamy. I pamiętam, że ta scena... Dużo mnie kosztowała w takim znaczeniu, że absolutnie nie, nie spodziewałem się, że będę tak nią wycieńczony, bo właśnie to poczucie tego trochę takiego zamrożenia, panowania nad każdą kostką swojego ciała, nad mimiką, posiadania też prywatnie takiego giganta aktorskiego, jakim jest Robert Więckiewicz, który siedzi przed tobą, mamy przed sobą ogromną scenę, w której jakby też tak jak ją stworzymy, tak też trzeba będzie później kierować całą naszą relację. To tutaj podczas tych pierwszych sekund zbuduje się tak naprawdę nasza cała relacja, którą konsekwentnie później będziemy musieli prowadzić, więc jeśli powiedziałeś A, musisz później powiedzieć B. I pamiętam, że kiedy skończyliśmy tę scenę, ja wyszedłem z tej sali pokoju przesłuchań i mam takie, kto wsadził taką wielką scenę, która jest jedną z kluczowych, na samym początku. I Robert wtedy wychyla się za ściany i mówi to byłem ja. Jak to jest możliwe? Przecież może powinniśmy się przetrzeć w jakiejś o wiele bardziej banalnej scenie, wiesz, jakiegoś, nie wiem, korytarza, krótkiej rozmowy, jakiegoś obejścia, żebyśmy mogli ze sobą... Tutaj było tak, że to była, był absolutnie świadomy wybór Roberta i całej ekipy i teraz, znaczy już praktycznie wiesz, w połowie tego dnia zdjęciowego zrozumiałem, że to był bardzo dobry wybór i ja jako ta płotka jeszcze nieświadomie, Doma, yy, yy, w ogóle nie wiedziałem, że to może tak bardzo dobrze zadziałać, bo tak naprawdę to, jak my siebie obserwowaliśmy, jak na siebie reagowaliśmy, było tak organiczne, jakim powinno być dokładnie przy pierwszym spotkaniu już wtedy nie Krystiana i Roberta, ale Horsta i Gerarda. I super, to był, to był bardzo dobry wybór i bardzo pochwalam tę
1: decyzję. <śmiech> Behawiorysta jest takim twoim mm, silnym zaznaczeniem na polskim rynku serialowo-filmowym, tak przynajmniej mnie się wydaje. W takim razie, co przed tobą? Co możesz zdradzić naszym słuchaczom i słuchaczkom?
2: Oczywiście, że nie mogę nic zdradzić. <grystanie> <grystanie> Gdzieś rysują się bardzo ciekawe projekty, które jeśli dojdą do skutku a tak naprawdę, wiesz, nie podzielę się tym, dopóki nie stanę pierwszego dnia na planie i, i oficjalnie też nie zapadnie ten klaps. Nawet jednej z najtrudniejszych scen, jeśli miałoby być na samym początku, ale to, co na pewno mogę powiedzieć, to to, że również jestem na co dzień w teatrze, jestem na etacie w teatrze Jaracza w Łodzi. Tutaj gramy bardzo dużo, bardzo fajnych spektakli, ale też zrobiliśmy całkiem niedawno spektakl Niepamięć w teatrze trzy Garnizon Sztuki w Warszawie, m.in. z Agnieszką Wienbochą, Rafałem Królikowskim, Karoliną Gorczycą, Krzysztofem Czeczotem, Magdą Kumorek i Marcinem Korczem. Bardzo dużo jeździmy po Polsce, więc też uderzymy do fajnych miast, większych i mniejszych. Można nas na co dzień również spotkać w Warszawie, ale też i w Łodzi. Także to oficjalnie mogę zdradzić, bo o tym y, mówimy głośno i bardzo cieszymy się y, tego spotkania z y, widzami w teatrze, kiedy już naprawdę możemy widzieć się przy tych czasach, jakie są. Jak będą następne rzeczy, to się złapiemy, porozmawiamy o następnych, bo, bo są równie bardzo ciekawe, ale na ten moment nie mogę nic zdradzić.
1: Na koniec pytam osoby, z którymi rozmawiam o to, jaki dobry serial lub film ostatnio widzieli. Krystianie, co możesz nam polecić?
2: Ja jestem teraz świeżo po euforii i jestem również na bieżąco, bo jest teraz dopiero trzeci odcinek drugiego sezonu. No Jest to fenomenalny serial. Fenomenalny. Ja słyszałem bardzo dużo głosów na jego temat wcześniej, ale jakoś tak no, w natłoku innych spraw nie, nie, nie miałem takiej opcji, żeby to kliknąć. I to pokazuje, jak młodzi ludzie żyją, jakie są ich rodzaje wrażliwości, ich potrzeby, które gdzieś też są chowane przed, przed światem. To pokazuje też... Bardzo fajną stylistykę i konwencję tego serialu, oczywiście począwszy od super ścieżki dźwiękowej muzyki, która ze mną towarzyszy teraz każdego dnia, ma tak super vibe, że bardzo lubię gdzieś tam, żeby ona się gdzieś cały czas tliła, po, po bardzo wyraziste postaci, po bardzo aktualne problemy, więc tak, absolutnie. Kolejną taką rzeczą na pewno są sceny z życia małżeńskiego, które, które też całkiem niedawno miały swoją premierę i też są bardzo ciekawe od tej strony psychologicznej i tego, jak tak naprawdę świat zbudowany na dwójce bohaterów może być ogromną petardą, która czasami też jest gdzieś schowana, ale to się cały czas ma swoje odpryski i to jest niesamowicie ciekawe. No kolejna rzecz to jest sukcesja, która też jest, jest super, no mógłbym tak wymieniać, wiesz, no, też nam brakuje czasu jest, jest naprawdę bardzo dużo ciekawych, ciekawych pozycji, które warto myślę oglądać i, i... Mamy teraz trochę czasu na to, żeby, żeby sobie to wszystko nadrobić, bo jakbyś teraz mnie zapytał o każdą po kolei platformę streamingową, wymieniłbym Ci kilka tytułów, które naprawdę są hot i, i które warto obejrzeć.
1: Dobrze, w takim razie bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Behawiorystę możecie oglądać na playerze i do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Dziękuję również Tobie bardzo za rozmowę i, i dziękuję wszystkim widzom, którzy zostali z nami do końca i życzę wszystkim wszystkiego dobrego. Dzięki.
0: Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl